0: Der Kontakt zum Kunden hat sich verändert, sagt Andreas Bremer. Was meint er damit und wie verlaufen Kundengespräche im Geiz-ist-geil-Zeitalter? Kommunikation im Zeitalter on Demand jeder kann heute jedes Produkt 24 Stunden am Tag im Internet kaufen und kommt an jede Information. Mit wenigen Klicks im Internet kann der Kunde das günstigste Angebot auswählen. Aber wie erkennt euer Kunde eure Qualität? Ich freue mich zu diesem wichtigen Thema heute zum zweiten Mal Andreas Bremer, Kommunikationstrainer und Geschäftsführer der Trainingsagentur Kommunikationswerk GmbH in Essen, als Gast begrüßen zu dürfen. Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung oder für deine Wiedereinladung, lieber Florian, und ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Wobei, was heißt da, Andreas? Auch uns hat die Pandemie auseinandergetrieben, jetzt zum zweiten Mal schon, und wir nehmen diese Folge mit rund 300 Kilometer Entfernung auf. Aber wie du gesagt hast, die neueste Technik macht das ja möglich. Zurück zum Thema. Andreas, welche Auswirkungen zeigen sich durch On Demand beim Handwerker.
1: Ja, also, also natürlich bleibt das Internet und auch die ähm, sag mal, ständige Verfügbarkeit von Informationen, äh, davon bleibt auch das Handwerk logischerweise nicht unberührt. Und äh, aus unserer täglichen Erfahrung und Arbeit mit unseren Kunden wissen wir, dass so bewährte und alte Regeln heute so nicht mehr gelten. Ähm, das, was äh, noch vor ein paar Jahren gültig war und mit dem Handwerker über Jahre auch immer rechnen konnten, ist heute einfach nicht mehr, nicht mehr gültig und äh, Kunden kommen zum Beispiel heute sehr viel informierter zu ihren ähm, Handwerksbetrieben und äh, haben sich schon deutlich vorinformiert und kennen ähm, die Produkte, sie kennen die Preise und äh, eben die Produktpreise und äh, das Internet ist einfach zu der Informationsquelle äh, schlecht geworden. Und wir bekommen immer wieder den, den Eindruck, dass es gerade wichtig ist, die Handwerksleistung auch als wertgeschätzte Leistung für sich selber und auch für den Kunden präsentieren zu müssen. Und wer nur auf den Preis achtet und auch nur über den Preis verkaufen will, der wird am Ende zweiter Sieger sein.
0: Welche Reaktion, Andreas, erlebst du auf solche Situationen im Handwerk?
1: Ja, der Handwerker ist ganz oft in erster Linie erstmal verunsichert, weil er ganz oft nicht weiß, wie jetzt mit den Einwänden und vielleicht auch den Preisforderungen auch umgehen soll. Das andere ist zum Teil natürlich auch eine gewisse Abneigung und das ist völlig normal, denn wenn der Eindruck entsteht, der Kunde interessiert meine Leistung, die ich hier erbringe, gar nicht, sondern nur am Ende der Preis ist wichtig, dann bin ich ganz schnell dabei zu sagen, das ist überhaupt nicht mein Kunde und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hier geht es tatsächlich darum, dass auch meine Handwerksleistungen vom Kunden wertgeschätzt werden sollen.
0: Wie aber kann ich diese Wertigkeit transportieren?
1: Also ganz wichtig ist dabei tatsächlich ein strukturierter und auch ein werthaltiger Verkaufsprozess. Also dem Kunden auch klarzumachen, dass hier eine gewisse Dienstleistung entsteht und eine, eine Leistung erbracht wird und dass es nicht mal so eben nebenbei passiert. Also wer zu jedem Termin einfach mal eben rausfährt, schnell sich die Gegebenheiten vor Ort anguckt, so die technische Klärung macht, vielleicht noch schnell ein Aufmaß macht, der wird es eben nicht schaffen, auch seine eigene Wertigkeit, seine eigene Arbeit ähm, und seine eigene Leistung äh, zu transportieren. Und für mich ist ganz wichtig, auch meinen Kunden immer zu sagen, gebt bitte eure Arbeit auch den Wert, den sie verdient hat. Und macht euch da nicht kleiner und macht jeden Schritt im Verkaufsprozess oder jeden Schritt und jeder Arbeitsschritt, der in einem Verkauf und für den Verkauf notwendig ist und auch für die Umsetzung am Ende ja notwendig ist, macht die klar und macht dem Kunden klar, dass es das ein Gesamtpaket an Leistungen ist, das er dort kauft.
0: Wenn aber Kunden doch heute informierter ins Gespräch kommen, was ist denn dann Ihr Bedürfnis in dem Gespräch?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es dabei, Florian, darauf zu achten, dass wir mehr machen, als bloß Produkte zu beschaffen und diese zu montieren. Und der Kunde, der informiert ist, der sich vielleicht sogar schon gedanklich mit, mit seiner Neubeschaffung und seinen Produkten auseinandergesetzt hat, der vielleicht schon weiß, welche Schalter, welche Steckdosen er da nehmen möchte, der hat ja immer, immer noch so das Thema Unsicherheit. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich mich richtig entschieden? Und all diese Dinge kann das Internet nicht beantworten. Das geht nur im direkten ähm, Dialog und es geht eben auch nur im klassisch guten Kundenkontakt. Und nur eine fachlich gute Arbeit zu machen, reicht für diese Bestätigung nicht aus. Kunden kaufen immer dann, wenn sie sicher sind, das Richtige zu tun oder die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und für uns ist es heute im Handwerk auch ganz wichtig, gerade in diesen Kundengesprächen, in, in diesem Dialog mit dem Kunden zu sagen, den Kunden zu bestätigen, lieber Kunde, hier hast du die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ist das nicht ein Stück weit ein Widerspruch? Kunden sind heute besser informiert und wünschen sich dennoch den Dialog. Wie passt das zusammen? Und wie kann ich Dialog im Angebot auch berücksichtigen?
1: Ja, Florian, da hast du recht. Im ersten Moment sieht es so aus, als ob das ein Widerspruch sei. Also der Kunde hat ja eigentlich schon seine Erfahrung, hat schon seine Ahnung, er kommt schon mit einer genauen Idee da rein und jetzt sagen wir, jetzt musst du mit dem Kunden sprechen. Ich mache das immer am Beispiel fest, jeder von uns hat das wahrscheinlich schon mal erlebt, du kriegst irgendwie eine E-Mail mit der Bitte, ein Angebot abzugeben. Und du wirst dann relativ schnell herausfinden, du bist nicht der Einzige, der diese Anfrage nach einem Angebot bekommt. Jetzt kann man sich dahinter verstecken und sagen, der Kunde will bloß einen Preis abklopfen und sucht jetzt den billigsten Anbieter. Man könnte aber auch sagen, der Kunde sucht jetzt nach einem Handwerker, der mit ihm in einem Dialog eintritt, der ihm quasi nochmal klar macht, worum es geht und der seine Leistung präsentiert. Und die ähm, Wichtigkeit, auch meine eigenen Kompetenzen und meine eigenen Leistungen im Angebot auch klarzumachen, ist genau der Vorteil ich kann alles bieten, was das Internet mir nicht mehr bietet. Ich kann in den Kundenkontakt treten, ich kann seine Wünsche abfragen, ich kann seine Bedürfnisse abfragen. Ich kann über weit über den Bedarf hinausgehen und diesen Dialog bekomme ich nicht im Internet. Den bekomme ich bei meinem lokalen Fachhandwerker, den bekomme ich bei mir vor Ort und ich brauche jemanden, der für mich ansprechbar ist. Es gibt immer noch bei ganz, ganz vielen Kunden ein ganz hohes Bedürfnis nach Sicherheit für ihre Entscheidung. Und die können wir im persönlichen Dialog dem Kunden tatsächlich vermitteln.
0: Wenn wir jetzt die informierten Kunden haben und äh, bereits viele der Produkte, die vielleicht zu installieren sind oder die auch vom Kunden vorgeschlagen werden, ähm, wie und wo hat sich der Kunde denn diese Preise eingeholt und wie beeinflusst das den Vertrieb des Handwerks?
1: Ja, wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, äh, Florian, es ist ja heute wieder online. Also die ähm, letzten Informationen und Studien, die es dazu gibt, die ich jetzt so kenne, ist, dass wir bei weit über 90 Prozent äh, Online-Zugang äh, sind. Also jede Information ist zu jeder Zeit an jedem Ort äh, für jeden verfügbar. Und das ist erstmal der Status quo. Und damit müssen wir uns auch ein Stück weit abfinden und das müssen wir akzeptieren. Und das können wir dann auch ein Stück weit vielleicht auch für uns positiv ummünzen. Ähm, die ähm, Vermittlung von Dienstleistungen, das Vergleichen von, von, von Angeboten ist einfach die Normalität geworden. So, und damit gilt es, das erstmal auch zu akzeptieren. Und ähm, kritisch wird es, wenn sich diese Plattformen zwischen den äh, Handwerker und den Kunden drängen. Das heißt, wenn wir als Handwerker den Kundenkontakt verlieren, weil wir über Plattformen äh, dann quasi dazwischen geschaltet wird. Dann müssen wir als Handwerksunternehmen tatsächlich aufpassen und müssen da auch konsequent gegensteuern.
0: In der Pandemie habe ich zumindest erlebt, dass das Thema Online-Händler, Online-Dienstleister, Online-Versandhändler viel mehr zugenommen hat. Was passiert, wenn auch hier Online-Händler und Dienstleister auf ihren Portalen Handwerksleistungen anbieten und vermitteln?
1: Ja, das ist genau das. Es ist ja ähm, die, die auch die zeigen ja auch die Ergebnisse, es zeigt ja auch das Quartalsergebnis. Im, ich glaube im ersten Quartal oder in diesem Pandemiequartal Anfang ähm, hat Amazon, glaube ich, den, 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 ähm, den Gewinn irgendwie verdoppelt, also nicht den Umsatz, sondern tatsächlich den Gewinn. Also das Internet ist da tatsächlich gerade noch mal speziell in der Quarantäne und in der Pandemie, in der wir gerade leben, zu einer echten Einkaufsplattform geworden. Und wie gerade schon gesagt, die, die, die Gefahr für Handwerksunternehmen besteht darin, dass Sie über solche Plattformen den direkten Kontakt zum Kunden verlieren. Und äh, dann verlieren wir die Chance auf eine gute Beratung und dann verlieren wir übrigens auch die Chance auf das Abfragen und Abklären der Bedürfnisse und über die Bedürfnisse auch hier wieder Ausstattung und die Produktdetails und die Produktmerkmale zu erkennen. Von daher wären wir dann am Ende als Handwerksbetrieb von einem Online-Anbieter abhängig. Und genau das sollte uns nicht passieren, sondern wir sollten tatsächlich die Chance nutzen, immer der erste Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein.
0: Kann ich als Handwerker diesen Trend für mich positiv nutzen?
1: Ja, das ist genau unsere Chance. Also es liegt natürlich in der Gefahr, die sich da auftut für uns als Handwerksunternehmen, liegt natürlich auch die Chance drin, nämlich da das genauso für uns zu nutzen. Also als allererstes sollte ich natürlich dann auch als Handwerksbetrieb im Internet gefunden werden. Also habe ich eine tatsächlich auffindbare Homepage, bin ich mit meiner Website im Internet auch tatsächlich über Suchfunktionen äh, dann, dann erkennbar und findbar und dann nutze ich natürlich das Internet genauso für mich, weil dann kann ich nämlich all die Dinge anbieten, die das Internet nämlich nicht anbietet. Und Kunden werden immer dann kaufen, wenn sie das Gefühl von Sicherheit haben, wenn sie das Gefühl von Verstandenwerden haben, und wenn sie das Gefühl von Verlässlichkeit haben. Und das sind Gefühle, kann ein Internet und kann auch ein noch so tolles Angebot, das irgendwie per E-Mail verschickt wird, einfach nicht bieten.
0: Wer führt denn den Dialog, Andreas?
1: Ja, das ist eine, eine wirklich gute Frage und die einfache Antwort lautet alle. Jeder Mitarbeiter ist in jedem Kundenkontakt die Visitenkarte des Unternehmens. Heißt, jeder Mitarbeiter hat in jedem Kundenkontakt die Chance, dem Kunden genau diese äh, Sicherheiten, diese äh, Emotionen, die Beziehungsebene zum Kunden herzustellen und zu behalten und dem Kunden äh, immer wieder zu suggerieren, hier bei uns bist du richtig, wir kümmern uns um dich, deine Entscheidung zu uns zu kommen ist genau die richtige.
0: Vielen Dank für diese Ausführungen. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Kommunikation doch Grundlage für verdammt viele Dinge ist. Andreas, danke für deine Ausführungen. Und an euch alle, die uns zuhört unter kommunikationswerk.de, erfahrt ihr mehr über Andreas Bremer und seine Arbeit und seine Reihe, die er auch anbietet, mit dem Kunden im Kontakt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hat euch die Sendung gefallen, dann folgt uns oder hinterlasst eine positive Bewertung. Tschüss!